Buenos días a todos. Bienvenidos, me da gusto mirarlos. Y también las personas que nos acompañan en línea, bienvenidos. Esperamos que en esta mañana sean bendecidos por la palabra de Dios y el mensaje. Antes de comenzar con el mensaje, quisiera compartir con ustedes un par de anuncios. Uno es que como iglesia, probablemente escucharon que el, el condado de Los Ángeles está mandando que en lugares públicos um, se usen máscaras. Como iglesia, el liderazgo ha decidido por ahorita, al menos, no enforzarlo. Si gusta usar máscara, definitivamente. Y si la máscara no es algo que usted se inclina a usar, nosotros como iglesia no vamos a, a enforzar eso por ahorita. Si cambia nuestra posición, les vamos a hacer saber. Um, lo único que quiero decir de eso es, creo yo que es una situación algo complicada, complicada. Y seguido personas quieren hablar conmigo acerca de cómo creen ellos que deberíamos nosotros como iglesia implementar o no implementar ciertas regulaciones que tienen que ver con las vacunas o con las máscaras o el distanciamiento y cosas por el estilo. Eh, lo, que, lo que he dicho antes y quisiera repetir es que tenemos que tener mucho cuidado de no permitir que asuntos como estos nos dividan, nos dividan. Um, escucho a muchos pastores de congregaciones o ministerios grandes y probablemente si ustedes hacen algo similar, escuchan diferentes puntos de vista. Escuchan posiblemente pastores que hablan acerca de cómo es que el gobierno no tiene negocios tratando de uh, meterse en los asuntos de la iglesia. Y hubieron varios um, decisiones legales recientemente acerca de eso que, que mencionan, que la iglesia está libre de, de presión o dictados del gobierno en cuanto a cómo de podríamos uh, enforzar o hacer nuestros negocios en la iglesia. Y luego hay otras personas, otros ministros que dicen... Uh, que de consideración deberíamos de, de seguir todas las regulaciones que el gobierno dice, incluye si nos dicen cierra la iglesia, cierra la iglesia, y si nos dicen usa máscara, usa máscara, si nos dicen vacúnate, vacúnate, todo lo demás. Se complica la cosa porque nosotros vivimos en un país que decimos libre, y parte de esa libertad es la habilidad de que nosotros como individuales tenemos la libertad de decidir qué es lo mejor para nosotros. Uh, y el problema con eso es que en veces mi opinión de qué es lo mejor para mí tal vez influya positiva o negativamente lo que tú sientes que es mejor para ti. Y es, creo que ahí es en parte donde se complica la situación. Lo que yo diría es tenemos que tener cuidado de no permitir asuntos como estos dividirnos. Y aunque decimos esto, imagino que todos estaríamos de acuerdo en decir, no, no, pues no podemos permitir que nada nos divida. Um, sin querer queriendo, como digo, tengo conversaciones, gente manda textos y, y ellos no se dan cuenta que su actitud, sus palabras están causando división. Por ejemplo, si tú me llamas y me dices, Mike, no deberíamos usar máscara porque deberíamos de ejercer fe. Pues lo que estás diciendo con eso es que estás diciendo que toda la gente que sí usa máscara no tiene fe. Y eso diría yo es incorrecto, porque una persona tal vez use máscara en consideración, o tal vez esa persona está enferma, o tal vez esa persona está más uh, vulnerable a, a cualquier um, 
infección o cosas por el estilo. Y sin querer querer, entonces estamos diciendo, yo tengo mucha fe, entonces yo no voy a usar máscara. Y si tú usas fe, es porque, si, si tú usas máscara es porque no tienes mucha fe. Y lo mismo se podría decir con la gente que usa su, toma las vacunas. Puede decir, pues yo voy a tomar mi vacuna y otra gente va a decir, pues que no tienes fe que Dios te puede cuidar. Y si empezamos a pensar de esa manera, podemos, sin querer queriendo, insultar a gente o hacer juicios de otra gente que ni siquiera sabemos. Y creo que lo peor sería nosotros andarnos peleando porque algo que está sucediendo fuera de la iglesia, aunque lo que sucede afuera tiene implicaciones de lo que sucede adentro. So, queremos ser sensibles, queremos ser considerados, pero también al mismo tiempo queremos respetar a, a, a todos y todos para decir si gusta usar máscara úsela si no quiere usar máscara no la use pero no nos no pensemos que yo como muy cristiano maduro no me voy a poner máscara y si se pone máscara ustedes porque no son maduros como yo y deberíamos de pelear contra el contra el gobierno hermanos hay mucho que pelear contra en comillas, contra el gobierno. No pelear aquí en la iglesia por lo que el gobierno esté diciendo, no. Si quieres pelear por algo, pelea que las escuelas permitan el nombre de Jesús y que lean la Biblia y que permitan uh, usar la Biblia y oración en, la, en, la, en las escuelas más. O sea, hay mucho que podríamos, no dejemos las cosas más insignificantes, no permitamos que eso nos divida. Tengamos cuidado con nuestras palabras y tengamos cuidado con, con nuestras actitudes. Y no, no pretender que, que, que tú tienes la respuesta a todo esto. Si tú crees que tienes la respuesta al problema de inmigración, las vacunas, las máscaras, la política, si tú crees que tienes la, la respuesta para todo eso, solamente si dices, pues Cristo, la respuesta, entonces estoy de acuerdo. Pero si aparte de eso piensas que tu opinión es la mejor que todos, Uh, probablemente necesitas este, un poquito de humildad porque creo que muchos de esos temas son, son algo complicados okay. hay mucho que para nosotros que tenemos que hacer cosas espirituales que no tenemos tiempo para andar peleando permitiendo que esas cosas nos dividan eh, eh, cosas tan, tan mínimas hay cosas bien importantes y de eso vamos a hablar ahora haciendo, vamos a hablar acerca de haciendo el trabajo Haciendo el trabajo es el título del mensaje de esta mañana. Ok, so nada más quería mencionar eso y me tardé más de lo que pensaba. Eh, es muy posible que miren a personas tomando fotos y videos. Queremos este, implementar un poquito más de tecnología en nuestra iglesia. Así es que no sé si van a andar aquí también en el grupo de español. Pero andaban tomando fotos, videos para ponerlos en nuestros medios sociales, en nuestro... Uh, yeah, en, en nuestro website y todo, todo eso. Nada más para que sepan que hay... No piensen que es el paparazzi buscándolos y siguiéndolos ustedes porque son tan populares y famosos. Um, y lo último que quiero mencionar es que agosto 15 tenemos una reunión de parejas. Ya tenemos 24 parejas que han confirmado que van a asistir. Uh, el grupo de español, si, uh, háganme saber si gustan venir, es el domingo, agosto 15 en la tarde apúntense, háganme, yo voy a saber si se si ocupan español para hacer un grupo de, tal vez en una mesa pongamos el grupo de español o dos mesas que, re, que requieren uh, traducción 
para a ver qué podemos arreglar lo mejor posible para que también disfruten esa, esa noche, esa cena y ese, esa junta de parejas. 20 dólares por pareja, vamos a tener cena y este, un invitado especial para que traiga un mensaje y, y también otras cosas que queremos hacer. Es que los invitamos a eso. Vamos a tomar comunión y para hacer eso, déjenme decirles que el mensaje de hoy está... Eh, basado en Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. Y es una historia que creo que la mayoría de nosotros conocemos. Es la historia de cuando el paralítico es sanado. Un paralítico uh, que es sanado. Y lo vamos a leer, uh, pero vamos a, a usar esa, esa historia y vamos a mirarlo un poquito diferente. Creo que uno de los puntos principales de esta historia es de que nos revela que Cristo es Dios, bien importante, pero vamos a usar esta porción para hablar acerca del trabajo, que nosotros como cristianos tenemos mucho trabajo que hacer y queremos usar esta historia para ver cómo lo vamos a hacer, qué es lo que el trabajo de Dios requiere. Pero dentro de esa porción vamos a usarlo para tomar comunión porque hay un versículo aquí, versículo 18, no, perdón, versículo 21. En Lucas 5:21. Quiero hacer énfasis y mencionarlo ahorita para tomar comunión, ya que no vamos a hacer mucho énfasis durante el mensaje. Déjeme decirle rapidito. Entonces, el Señor Jesucristo está en una casa, está sanando. Dice que tenía poder para sanar. Hay muchos fariseos, religiosos, líderes religiosos, escuchando la predicación y enseñanza del Señor Jesucristo. Hay unas personas que traen un hombre paralítico para que el Señor lo, lo sane, pero llegan y está... Este, no les digo la, el, los detalles porque lo vamos a leer. Pero el Señor Jesucristo cuando mira a este hombre paralítico, le dice, tus pecados son perdonados. Y cuando dice eso, la gente que lo estaba escuchando se escandaliza y dicen lo siguiente en el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dicen dos cosas, una está correcta, la otra está bien incorrecta. Cuando el Señor Jesucristo le dice a este hombre, tus pecados sean perdonados, dicen una, ellos blasfeman cuando dicen, ¿quién se cree este para decir tus pecados han sido perdonados? Ellos estaban equivocados porque no se daban cuenta que Cristo es Dios en la carne. Pero después dicen otra cosa, que están correcto. Dicen, nadie puede perdonar pecados sino Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es lo que quiero mencionarles, hermanos, en esta para tomar comunión. Es correcto cuando ellos dicen que solamente Dios puede perdonar pecados. Bien importante, suena bien simple, pero escucha. Tú no puedes perdonar tus propios pecados. Ni siquiera puedes parar de pecar completamente. Mucho menos perdonarte de ti mismo de tus pecados. Ninguna otra persona te puede perdonar de tus pecados. Mira, si tú le robas a tu patrón 10 mil dólares. Okay, y luego le confiesas. Pecas contra él. Lo, le robas el dinero. Y luego él viene y dice, ¿sabes qué? Me caes muy bien, así es que... Quédate con el dinero. Te perdono. Oh, pues qué suave. 
Pero hay todavía un problema, que Él te puede perdonar la ofensa hacia Él, pero Él no te puede perdonar del pecado que cometiste contra Dios. Y hermanos, todo pecado es contra Dios. Aunque tú le robes a una persona, estás ofendiendo a esa persona, pero últimamente estás pecando contra el dador de la ley, que es Dios. Y Él requiere pago para cada pecado. Eso es bien importante. Y es lo que ellos dicen, nadie puede perdonar pecados sino Dios. Correcto. La religión no te puede perdonar tus pecados. Ninguna otra persona, por más religiosa, te puede perdonar por tus pecados. Solamente en Efesios 1.7 lo voy a leer. Efesios 1.7 es donde encontramos una verdad muy importante. Déjenme leérselas. Efesios, Efesios 1.7 dice, En quien, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solamente en Él, solamente en Cristo, encontramos perdón de pecados. Y lo encontramos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Todo pecado que cometemos es una ofensa contra Dios. Y solamente Él puede perdonarnos de nuestros pecados. Y Dios no dice, ah, te la voy a perdonar nomás por nomás. Sino dice, tus pecados fueron juzgados en mi Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. Y eso es lo que celebramos cuando tomamos comunión. Es que si quitan la primera, primer plástico, tomamos el pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo sin pecado. Vamos a tomarlo juntos. El jugo representa la sangre, la santa, valiosa, incalculablemente, de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por este día y por la oportunidad de pasar tiempo en su palabra, celebrando la comunión, recordando lo que usted, Padre, hizo demandar a su Hijo unigénito por nosotros. Señor Jesucristo, su sacrificio, se lo agradecemos y Espíritu Santo por revelarnos esta verdad. Le agradecemos. Guíenos en esta mañana, ayúdenos a escuchar, a aprender, a entender y a aplicar lo que vamos a estudiar. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana... El título del mensaje es Haciendo el Trabajo. Sabe que hemos hecho mucho énfasis en esos grupos de crecimiento y la pregunta que se tiene que hacer es, ¿para qué queremos crecer? ¿Cuál es la idea de crecer? La idea de crecer espiritualmente es para estar listos y equipados para hacer el trabajo por el cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a hacer el trabajo. Y a cada quien individualmente y también colectivamente tenemos trabajos para hacer. Y todo el trabajo es de Él. Tenemos que recordar eso porque si no, vamos a estar en grupos de crecimiento y si estamos creciendo, vamos a decir, wow, ¿sabes qué? Ya no pienso como pensaba, ya no hago lo que hacía, ahora tengo amor hacia esto. Pero, pero si no hacemos el trabajo, 
nos vamos a convertir en una congregación creída, hermanos. No hay creídos aquí, ¿verdad? Nos vamos a convertir en una bola de creídos, arrogantes, porque conocemos tanto. Y mientras el trabajo del Señor no se hace, porque estamos muy preocupados en crecer, crecer, sin aplicar o hacer el trabajo. Tenemos que estar activamente trabajando, haciendo el trabajo del Señor, hermanos. Y eso es algo que nos debería de motivar, alegrar grandemente, saber que Dios se complace en usarme a mí para hacer el trabajo que Él tiene preparado. Mi pregunta para nosotros es, ¿qué estás haciendo? Cuando llega el trabajo del Señor, ¿qué trabajo estás haciendo? Y quiero decir que si estás haciendo cualquier cosa para el Señor, estás haciendo algo bueno. Continúa fielmente en hacer ese trabajo. No tiene que ser lo que otra persona está haciendo o aquel, lo que aquella persona está haciendo es más, como más sobresaliente. Donde Dios te tenga es donde debes de querer estar, donde Él te quiere tener. Y si somos fieles, eso es lo que importa. Déjenme compartir con ustedes Colosenses 3, 23 y 24 como un versículo clave para ayudarnos a comenzar este mensaje. Colosenses 3, 23 y 24 dice Pablo, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El trabajo que hacemos es para el Señor, estamos sirviéndole a Él. Nadie debería sentir como, uh, ¿por, qué, ¿por qué recoges sillas? Cuando venga alguien, oye, qué raro, todos se ponen a recoger sillas y recoger. ¿Por qué lo haces? Oh, es que el pastor Mike nos dijo. Ah. Oh, es que el hermano Walter, si no, me mira así medio. <risa> lo hago para el Señor, hermanos. ¿Por qué cuidas niños? Lo hago para el Señor, para que gente pueda venir, deja a sus niños y pueda escuchar la palabra. ¿Por qué repartimos comida? Para el Señor. ¿Por qué vamos a Buenaventura? Para servir al Señor. ¿Por qué estamos involucrados? Para servir al Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Y se mira diferente, pero últimamente lo que hagamos, pensemos que sea chico o grande, es para el Señor y de Él recibimos una recompensa. Y saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos es algo que debería de llenar nuestro corazón de gozo, hermanos. ¿Sabe cuánta gente en este mundo tiene bienes económicos y están vacíos por dentro porque no saben cuál es el propósito de su vida o el valor que tiene uno? Una persona que conoce a Cristo, que entiende que fue hecho para buenas obras... Y está haciendo eso, está haciendo el trabajo, debería ser la persona más contenta y llena de gozo que cualquier otra persona en el mundo, hermanos. Yo le doy muchas gracias a Dios que desde joven he estado involucrado en el trabajo del Señor. Diferentes trabajos, con los jóvenes, con los niños, con las parejas, cantando, Ah, como anciano, como maestro, como superintendente de escuela dominical y la lista sigue y sigue y sigue. Y sabe que estoy bien contento que Dios puso en mi corazón esta actitud. Mi actitud ha sido por muchos años, Señor, si tú quieres usarme en alguna área, yo siempre he sentido como que no soy gran cosa y sé que no soy gran cosa. Pero también he podido mirar que Dios ha hecho grandes cosas 
por medio de mí para su honra y gloria. Y por ello estoy súper agradecido. Y les puedo decir que si estoy trabajando con niños, con jóvenes o con adultos, español, inglés o lo que sea, creo que puedo decir sinceramente que mi actitud ha sido igual. Un gozo de servir al Señor sin importar qué es lo que estoy haciendo. Lo encuentro bien interesante. No es como que cuando trabajaba con los niños me sentía como que, ah, pero sí, eso está bien, pero si, si algún día podría predicar del púlpito, ah, eso sí me llenaría mi corazón. Nunca ha sido esa mi actitud. Creo que puedo decir que predicar me llena el corazón de igual manera que, no se vayan a asustar, que venir a limpiar la iglesia. Y creo que más que nada estoy agradecido con Dios que, que puedo mirar eso en mi vida. All right. El punto principal esta mañana es esto. Dios es glorificado cuando su trabajo es hecho por sus hijos en colaboración. Es lo que quiero hacer. Ese es el punto del mensaje. Lo que quiero explicar y usar esa historia. Que Dios es glorificado cuando su trabajo está siendo hecho por sus hijos en colaboración. Por eso escogí esta, esta historia. Creo que hay mucho que desempacar ahí. Es que vamos a comenzar. Eh, voy a leer... Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26 es una historia que creo que muchos ya conocemos pero la voy a leer en su totalidad vamos a durar como dos minutos ahí va dice así que aconteció un día que el Señor Jesucristo estaba enseñando y estaba sentado los fariseos doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él, la fe de ellos le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, les dijo, ¿Qué caviláis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Aquí tenemos un hombre paralítico que no podía ir a Jesús solo y esos hombres lo llevaron. Y no solamente lo llevaron, pero cuando llegaron la casa estaba llena de gente y no pudieron llevar a los pies de Cristo. No se dieron por vencido, pero fueron al techo y lo bajaron a los pies de Cristo. Y eso prepara la escena para que el Señor diga algo maravilloso y se declare enfrente de todos como el mismo Dios que tiene poder para perdonar pecados. Lo que quiero hacer con esta historia es desarrollar tres puntos. Hacer el trabajo de Dios requiere. 
Y todos deberíamos estar convencidos que debemos de estar involucrados en el trabajo de Dios. Sin importar lo que tenemos o no tenemos. Hemos dicho muchas veces, Dios no está interesado en lo que no tienes. No podemos usar excusas. Estoy muy joven, estoy muy viejo, estoy muy esto, estoy muy feo. I mean, ¿qué, qué, vamos, ¿Qué excusas vamos? Hay un dicho que si somos buenos, la persona que es buena para las excusas, casi nunca es bueno para ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre tienes una excusa para no hacer las cosas bien. Ah, es que, ah, es que, sí, pero, hmm. no excusas, hermanos. Para hacer el trabajo del Señor no podemos tener excusas. Hacer el trabajo de Dios requiere, punto número uno, vamos a comenzar para que no se nos acabe el tiempo después. Depende, oh, perdón, hacer el trabajo de Dios requiere depender en el poder de Dios. Si vamos a hacer el trabajo que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender a depender en el poder de Dios. ¿Y quiere decir eso? Que no dependes en tus propia astucia como el chapulín colorado. Si es por, por tu propia astucia, hermanos, no vas a hacer nada. Vas a descomponer las cosas más, te digo ahorita. Tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios. Miren, este versículo um, 17 en Lucas 5 dice el que el poder del Señor estaba con él para sanar. Bien importante. Es el Señor que tiene el poder para sanar y para salvar. Por eso cuando nos metemos, nos involucramos en el trabajo del Señor, no deberíamos decir, bueno, sí ayudaría en eso, pero es que yo no soy muy bueno para esto. Es que dame unos cinco años para aprender la Biblia más y después voy a empezar a... El poder le pertenece a Dios. Y estamos hablando específicamente en colaborar con Dios, en, en buscar almas perdidas. Pero se aplica en cualquier área donde Dios te quiere usar. Porque últimamente cualquier cosa que hagas para el Señor es para glorificarle y Él se glorifica cuando almas vienen al Señor. Y déjenme repetirles, si cuidas niños aquí en la iglesia, gracias. Estás haciendo el trabajo del Señor, permitiendo que otra gente venga a escuchar la palabra. Si estás en nuestro equipo de, de alabanza, estás proclamando las verdades de Dios. Si nos ayudas a poner las alfombras y las sillas y el escenario y todo eso, estás ayudando para que gente venga a escuchar la palabra de Dios. O sea, todo lo que hacemos tiene el mismo fin de hacer discípulos. Sin importar lo que hagas, todo lo que hacemos es importante. Entonces tenemos que depender en el poder de Dios, porque el poder del Señor estaba con él para sanar. Si ese hombre iba a ser sanado, no era por los amigos, aunque ellos tuvieron parte. Últimamente el que se lleva todo el crédito y toda la gloria es el Señor Jesucristo, quien tiene poder para sanar y salvar. Segunda de Timoteo 2.25 dice... Segunda de Timoteo 2.25 dice que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen para por si, a, por, por si quizá Dios se conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Traigo este versículo para decirles, si una persona se va a arrepentir es porque Dios lo permite. Dios es el que salva, hermanos. No tenemos que pensar, mira, si tomo una apologética... Y aprendo todos los argumentos y miro todos los videos y toda la instrucción, entonces puedo convencer a la gente. Hermanos, dice aquí, 
que con mansedumbre deberíamos de corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios es el que salva. Primera de Timoteo 2, 3 y 4 dice, por esto es, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. So, Dios quiere que la gente se salve y Él es el que salva. Tenemos que aprender a depender en el poder de Dios y no en nosotros. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de Dios es lo importante. Nosotros solamente somos um, colaboradores, siervos del Señor que nos usa para llevar este mensaje. Nadie debería de estar aquí pensando, like, no, no, yo no. Todos sí, nomás yo no. Eso es escuchar las mentiras de Satanás para tu vida, hermanos. Para las excusas, para escuchar al enemigo y escucha lo que Dios dice. Y aprende a enfocarte en el poder de Dios para sanar, para salvar, para hacer su trabajo, su obra. Entonces, el hacer el trabajo de Dios requiere... Depender en el poder de Dios, pero también, punto número dos, es decidir colaborar. Y eso es donde quiero pasar un poquito de tiempo, porque creo que es un gran problema en la iglesia. Todas las iglesias, incluyendo esta, por supuesto. Miramos en la historia que dice, uh, en el versículo 18, y sucedió que uno de los hombres que traían, perdón, que unos hombres que traían a un en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él so aquí en la historia hay un paralítico un hombre que necesita ser sanado pero él no puede ir solo requiere ayuda y requiere ayuda de más de una persona porque no sé cuánto pesaba este paralítico pero si una persona era un hombre adulto normal pesaba como unos 160 libras tal vez así como algunos de ustedes Maybe unas 200 libras como algunos de nosotros y requería colaboración más que una persona. Y estaba pensando, ¿quién lleva a un paralítico a, a Jesucristo? Y tres opciones, hay muchas más, pero tres opciones. Familiares, asalariados, gente que dice, ¿sabes qué? Tengo que ir para allá, pero necesito un Uber en aquel tiempo. Agarras cuatro personas, les pagas y te llevan si eres un paralítico. Alguien que le pagues. O amigos. Amigos. Y hermano, creo que ahí es donde estamos nosotros fallando. No somos amigables. No estamos dispuestos a servir. No estamos dispuestos a hacer todo para con fin de ganar algunos. Creo que ahí es donde tenemos que empezar. Si decimos, no, es que Dios no me... Yo no soy evangelista. Pero conoces el evangelio, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, conoces el Evangelio. Y si, si, si confías que es el poder de Dios para salvación, lo deberías de querer compartir. Dios quiere que lo compartas para que gente se salve. Y tenemos que hacer el esfuerzo. Buscar a la gente. Llevar a la gente a los pies de Cristo. Y hacer todo lo posible. En este caso lo hicieron juntos. 
Y me encanta la idea porque una sola persona no hubiera, creo yo, podido llevar a un paralítico a los pies de Cristo. Requería colaboración, hermanos. Y Dios quiere que colaboremos, trabajar juntos. Pero es una de las cosas más difíciles para hacer. ¿A cuántos de ustedes les gusta trabajar en comités? No. Me acuerdo cuando estaba en la universidad. Ay, cómo molestaban. Van a trabajar en grupos para... Uf. Y casi siempre una o dos personas hacían todo el trabajo y los otros dos nomás ahí charlando y platicando y nomás agarrando la misma calificación que los que trabajaban duros. Y muchos de nosotros preferimos hacer las cosas solos. Hazte un lado, déjame hacerlo bien. Es más fácil muchas veces. Pues okay. si tenemos hijos, ¿verdad? Y sé que lo he dicho antes. Haz esto. No, 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 no. Así no. Quítate. Y mira cómo se hace. ¿Cuántas veces te he enseñado? Pues ni una, porque no he aprendido. Obviamente. El Señor dice, la gente se va a dar cuenta que sois mis discípulos cuando miren su amor los unos por los otros. Cuando colaboramos, cuando trabajamos juntos. Además, trabajar juntos te dice más o menos cómo andas con tu arrogancia y tu... Um, yeah, ¿Qué tan...? qué tan creídos somos y qué tan... ¿Cuál es otra palabra para arrogancia? No me acuerdo, tampoco. Tampoco ustedes se acuerdan, está bien. Trabajar con otras personas requiere humildad, hermanos. ¿Te gusta trabajar con otras personas? Y una pregunta bien importante, ¿eh? no se van a ofender. ¿A la gente les gusta trabajar contigo? Mira, el hermano o la hermana te puede ayudar. No, 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 no te preocupes, no le digas nada, yo, yo me encargo. ¿Ah, ¿Por qué? No quieren trabajar contigo porque te imaginas los cuatro, vamos a decir que son amigos, no sabemos si eran amigos o qué, y no sabemos si eran cuatro, no me acuerdo, leí los otros uh, evangelios para mirar la misma historia, no me acuerdo si decía que eran cuatro o no. Yo me imagino cuatro porque uno en cada esquina, ¿no? Um, pero hay veces que... que Mover algo se complica, y hermanos, déjenme decirles, por eso me encanta mirarlos, personas que nos quedamos a limpiar aquí. Yo no miro a nadie con un látigo. ¡Ey, ey, ey! ¡Así no! Aunque tal vez no sea mala idea, ¿eh? Voy a comprar uno, a ver si, como uno tipo Indiana Jones. No, no ocupamos, no ocupamos. Quédese y no aspárese ya, y fíjese cómo la gente en la iglesia... Empiezan a recoger aquí, recoger allá, pum, pum, pum. Nadie con una actitud así rara. Y el trabajo se hace en colaboración. ¿Saben que quitamos todo eso en media, media hora? Quitamos. <risa> quitamos en media hora. Ahora somos poquitos, no sé si hay, a ver cómo nos va, pero media hora. Una hora para poner todo y media hora para quitar. ¿Por qué? Porque hay gente dispuesta a colaborar y hacer las cosas juntos. Pero de vez en cuando, y no ha, creo que no ha sucedido aquí, pero viene una persona nueva y empieza, fíjese, fíjese, fíjese. Eso es importante. Empezamos a poner las uh, alfombras en el carrito. Y sigo, llega una persona y nunca lo ha hecho antes. Viene por primera vez, nosotros ya lo hemos hecho como 50 veces, no sé cuántas. Y luego viene y dice, no, no, así no, mira, ¿por qué no hacemos eso? Y no digo que no puede tener buenas ideas, pero si tú entras a una situación donde nunca lo has hecho 
Y hay gente que ya lo ha hecho por años. Y tú llegas y lo primero que piensas es, a ver, ¿cómo voy a corregir a todos aquí para que lo hagan mejor? Algo está mal en ti. ¿Puedes tener una buena idea? Claro. Pero les digo eso, miren, por ejemplo, y no estoy hablando de nadie, pero en mi trabajo sabe que tengo una imprenta, ¿verdad? Imprimo camisetas. Ya lo he hecho por 15 años. Y siempre me encanta cuando una persona nueva llega y, y nunca han visto cómo se imprimen camisetas. Y llegan a mi, a mi taller y me empiezan a querer decir cómo debería de hacerlo. Lo encuentro fascinante. No entienden nada del proceso. Yo tengo 15 años de, de experiencia. Y llegan y... Oye, ¿y aquí por qué no haces esto? ¿Y por qué no qué...? Ahí lo dejamos. Se me hace muy interesante. Si tú eres esa persona que tiene ese espíritu de querer corregir a todos, decirles cómo deberían hacer lo que... Ellos ya son expertos, pero tú nunca lo has hecho, pero tú de alguna manera tienes la respuesta de hacer esto, creo que posiblemente haya una situación que tengas que rectificar un poquito. Tal vez, tal vez. Porque eso interfiere en nuestra habilidad de trabajar juntos, hermanos. Y me encanta que nuestro grupo juvenil, por ejemplo, son ahorita ocho adultos jóvenes que trabajan como comité. Y no estoy diciendo que es el mejor comité del mundo, pero yo sé que, que mientras ellos puedan trabajar juntos, están aprendiendo tanto de cómo valorar la opinión de otra persona, cómo permitir que yo pienso que es la mejor idea, pero ok, vamos a tratar esa idea y, y escucharse y respetarse y aprender los unos con los otros. Hay mucho valor en eso y es bien importante que nosotros podamos trabajar en colaboración. Bien importante. Si, si lo dije en inglés, déjame decir, si estamos aquí en la iglesia y decimos, vamos a hacer un evento, necesitamos ayuda, y tú dices, ok, pues, ¿quién está ayudando ya? <risa> y si lo dices porque quieres ver quién es, por si hay alguien que te cae mal y no quieras colaborar, hermano, te, hermana, hermano, arrepiéntete, confiésalo, ponte de rodillas, estás tú mal. Si hay una persona en esta iglesia que no puedes mirar en los ojos y platicar y tener una conversación civil, estás mal. Y si hay algo que dice, no, no, es que tú no sabes lo que me hizo, entonces platícalo con esa persona. Porque si todavía está haciendo lo que tú crees que hizo equivocadamente o mal, necesita corrección. Y usa la palabra con espíritu de humildad. Y si no te hace caso, trae a otra persona contigo. Tenemos que llegar. Hermanos, no les puedo platicar cuántas situaciones trato cada semana, cada mes, de situaciones entre personas que hey, le llamé la atención y uf, tuvo, nos fue mal y ahí tenemos que entrar y tratar de arreglar la cosa. Pero yo digo, tenemos que estar dispuestos a hacer eso, hermanos, para poder llegar a un punto donde podamos colaborar de una manera significante porque si no vamos a estar siempre en relaciones superficiales y el tipo de trabajo que vamos a hacer va a ser trabajo superficial. No queremos trabajo superficial, queremos trabajo importante porque estamos hablando de almas eternas. Colaborar. Tenemos que entender que nuestra colaboración comienza con el Señor Jesucristo. Mire, primera... Bueno, en, en, leímos uh, que eran hombres que llevaron a este hombre, colaboraron, tuvieron que colaborar. Y luego 
déjeme compartir con ustedes 1 Corintios 3, 5 al 9. Dice, ¿qué pues es Pablo? Perdón, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que él da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. El Señor está encargado de su obra. Nos permite ser colaboradores con Él y colaboradores los unos con los otros, hermanos. Por eso, la idea de ser cristianos independientes, la razón por que queremos promover grupos pequeños, es para fomentar esta idea de que tenemos que trabajar juntos. Si tú estás resistiendo crear relaciones dentro de la iglesia, es muy posible que lo estés haciendo porque quieres hacer lo que te dé la gana y no quieres que nadie te diga nada. Pero en hacer eso te estás aislando y probablemente estás perdiendo mucha bendición y el cuerpo de Cristo está perdiendo lo que tú puedes contribuir o debes contribuir a la obra de Cristo. Bien importante. Efesios 2.10, un versículo que todos deberíamos estar bien familiarizados, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó delante de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese versículo me encanta, canta, canta. Que Dios tiene trabajo para cada uno de nosotros, para que nosotros estemos involucrados en ese trabajo. Y mucho de ese trabajo requiere colaboración, trabajar juntos. Um, Hace que unas tres semanas vino un joven de una organización que se llama Young Life. Estamos emocionados poder colaborar con esa organización aquí en Whittier y en áreas alrededor. Es una organización de, que está en todas partes del mundo. Y el joven que representa aquí, tiene creo que 30 años, se llama Mateo. Vino el viernes en la noche a visitar nuestro grupo juvenil y se quedó para ayudarnos a, a acomodar esto. Lo hubiera escuchado y lo hubiera visto. Estaba él asombrado que teníamos como 15 jóvenes a jóvenes adultos poniendo las cortinas, poniendo el piso, poniendo las sillas y luego en una hora todo este lugar se transforma. Y me, y me dice, y dice, wow, Pastor Mike, y, si, y toda la gente ayuda. Estaba, estaba asombrado. Me imagino que se preguntaba, ¿cuánto les pagas? No, pues. Siempre bromeo que un día esos vamos a ir a trabajar al Staples Center, donde cambian los, las canchas de hockey a básquetbol y todo. Ya casi estamos preparándonos para eso. Vamos a, estar, vamos a ser expertos en modificaciones internas, no sé cómo se llame. Pero me da gusto, hermanos, como pastor, me da mucho gusto mirar cómo todos contribuimos. Y cada quien haciendo su parte con una buena actitud, se hace el trabajo menos, se hace rápido y tenemos la oportunidad de tener sus servicios aquí. Es que gracias por los que, por los que cooperan. Pero en el mismo sentido, y yo diría que este trabajo físico también tiene obviamente implicaciones espirituales, pero también hay mucho trabajo espiritual para, para hacer que requiere ese mismo tipo de colaboración y dedicación. Ok, so, el trabajo de Dios requiere, punto número uno, depender en el poder de Dios. Punto dos, decidir colaborar. Y punto tres, determinar ser persistente. En Lucas 5.19 dice, pero no hallando cómo hacerlo, 
de meter a este hombre enfrente de Cristo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Persistentes, hermanos. Si vamos a trabajar en la obra de Dios colaborando, tenemos que ser persistentes. ¿Por qué? Porque gente te va a ofender. No te va a gustar como aquel hermano pone las sillas. No te va a gustar como aquella hermana lo hace tan despacio. Y no lo hace tan bien como tú. O no te va a gustar como aquel hermano te dio una mirada así media fea. Tenemos que dejar esas chiquilladas. Esa es cosa de niños, hermanos. Nosotros como hijos de Dios en la obra de Cristo somos soldados de Cristo. Soldados, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a meternos a la batalla y sufrir penalidades por la obra. So, pues es que no me trataron bien. No, les puedo decir cuántas personas he platicado y los encuentro. Yo no sé cómo los encuentro. Dios me los trae. No sé qué me está diciendo, pero... Me empiezan a platicar cómo ellos antes estaban bien involucrados en la iglesia. Pero unos hermanos, tan, 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 y lo, me lo dicen tan dramáticamente. Pero unos hermanos que no apreciaban lo que yo hacía. Y me dijeron y me hicieron. Y, me dijeron, así es, ¿y ahora qué haces? No, pues ahora ya nada. Eso es, lo, eso es lo que vas a estar enfrente de Dios de decirles. Yo hubiera hecho esto, pero tú sabes Dios, tus otros hijos... Qué mala onda eran. Y por eso dejé de, de, de hacer la obra. Excusas, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades. Porque lo que estamos haciendo es algo bien importante. Si no fuera tan importante, ok. Pero sabemos qué tan importante es la obra de Dios. Que deberíamos estar dispuestos a sufrir por, por causa de hacer el trabajo. Nada de que, oh, me ofendieron porque mmm, es que no me dijeron. O me, me llamaron bien tarde. O sea, me dicen, escucho cada cosa, hermano, y yo les tengo que decir, hey, tienes que crecer un poquito, tienes que desarrollar piel un poquito más fuerte, porque somos soldados de Cristo y estamos en una guerra espiritual y todo lo que hace. Y nosotros no somos los enemigos, hermanos. Si alguna vez empieza a decir, no, ese pastor, o ese hermano, o esa hermana, o los ancianos, los ancianos. Nosotros no somos nuestros enemigos, hermanos. El enemigo está listo y dispuesto y se ríe de nosotros cuando andamos aquí peleando entre nosotros no podemos permitir eso Gálatas 5.9 dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos so, cuando alguien te ofende diles hey me ofendiste no me gustó como me dijiste creo que la manera que hablas no está bien pero dilo Estamos en una guerra espiritual, hermanos. Si fuéramos soldados en la guerra, me encantan las películas de guerra. Pero si yo estoy aquí en un agujero aquí peleando contra con mi matralleta y luego miramos que otra persona, ahí viene por aquel lado el enemigo y luego le digo, oye, ahí va otro. Y me dice, tú cállate. Me dijo que me callara. Ya no le voy a decir que el enemigo viene por atrás y nos va a dar en la retaguardia. ¿Verdad que fuera bien ridículo? Es que... ¿Por qué no nos dijiste que el enemigo venía? Es que me dijiste que me callara. Y no me gustó como me dijiste. Me sentí feo, feo. Y no me quiero burlar porque yo sé que, okay, como que lo estoy haciendo, ¿verdad? No quiero minimizar lo que tal vez personas han hecho. Y si alguien, pero si alguien está mal, hermanos, tenemos que corregirnos. 
porque la obra es importante. Y está bien. Hay tantos de nosotros que no decimos lo que queremos decir porque pues a lo mejor los ofendo y la cosa. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. No tenemos tiempo o lujo para no decir las cosas o no corregir. Porque yo no sé, ¿cuántos años crees que te quedan aquí a ti? Hermanos, yo no doy por hecho que voy a estar aquí a los 80, 70, 60, aún 50. No quiero tomarlo como hecho. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Y el tiempo que sea, yo sé que no es mucho. Ya tengo 45 años. Algunos de ustedes están riendo. Ah, eres un chavalo. Y algunos de ustedes están diciendo, ya 45, con razón te miras. Pero yo no sé si me quedan meses, años, décadas. Y no me importa. En realidad, no me importa. Lo que tenemos es ahorita... Y yo sé que para ahorita Dios tiene trabajo para mí, para hacer, y yo lo quiero hacer. Y los quiero animar que también ustedes se den cuenta de lo mismo y que lo hagan. Y que dejemos las excusas a un lado, que nos demos cuenta que estamos, la obra que hacemos es parte de, de esta guerra espiritual, que vale la pena sufrir penalidades, estar dispuestos a colaborar y perdonar a otros cuando nos ofendan. Y si alguien nos ofendió y nos, nos movemos de ahí, continuamos sirviendo al Señor porque lo hacemos para Él. Hebreos 12.3, con eso termino. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hablando del Señor Jesucristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, existe la posibilidad de que tú, por las ofensas de la gente, los comentarios, te vas a querer desanimar y tu ánimo se va a bajar. Dice, no permitas eso. Los versículos antes estamos en una guerra, estamos en una carrera y corre con tus ojos puestos en Cristo y dales adelante. No permitas que gente destruya tu habilidad de hacer el trabajo porque el trabajo es importante, el trabajo es para Dios y tiene implicaciones eternas. Para hacer el trabajo de Dios requiere Depender en el poder de Dios, determinar, ser persistente. Esos hombres no dijeron, ah, ah, pues ya está lleno. Mañana. Nadie aquí sufre de mañanitis. Mañana. Oye, haz esto. Ah, mañana. Mañana. ¿Cuándo lo va a hacer? Mañana. Dijeron, ¿sabes qué? Mañana no. Ahorita. Vámonos al techo. Se imaginan un paralítico en el techo y luego lo bajaron por el, destruyeron el techo de la casa. Pobre señor, no sé quién. Y pusieron ahí al hombre en los pies de Cristo. No se dieron por vencido. No funcionó lo primero. Su idea no era, su idea fácil de nomás llevarlo y dejarlo. No funcionó, pero siguieron persistiendo y llevaron a cabo lo que querían hacer. Y como resultado, recibieron algo mucho más grande de lo que se imaginaban. Ellos nada más querían que su amigo paralítico fuera sanado y tuvieron, fueron introducidos al Dios en la carne que puede perdonar los pecados hermanos nosotros tenemos mucha gente que necesita venir a los pies de Cristo ¿Qué estamos nosotros dispuestos para hacer y sacrificar para llevarlos ahí tengamos en mente el poder de Dios y estamos dispuestos a persistir y colaborar para la obra de Dios para su honra Padre Santo, gracias de nuevo por este tiempo. Padre, conforme hablamos de esto, nos damos cuenta que todos caemos cortos en nuestro hacer el trabajo de su obra. 
le pedimos perdón por ello, le pedimos Espíritu Santo que usted nos revele y nos convenza que lo que usted tiene para nosotros es lo mejor que podemos hacer con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestra energía. Invertir en las cosas eternas, espirituales, es donde encontramos verdadero gozo y propósito para nuestras vidas. Pero todos fallamos contra todas esas cosas en este mundo temporal que nos distraen. Le pedimos perdón por ello, le pedimos que nos ayude todo para su honra y gloria. Le pedimos que nos despida con su bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.